0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde... ...waarin Yvonne Papot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo professionals, welkom weer bij de wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Met deze podcast willen we jou inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... ...in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappelt en ik verheug me echt enorm op dit gesprek met Andrea van Vuren. Wat nieuws was er vorige week. Ik weet niet of je de avondshow van Arjen Lubach gezien hebt, maar daar knetterde het. Lubach is in deze show namelijk in de wereld van voedingssupplementen gedoken en is zeer kritisch op het gebruik ervan. Hij schaart deze producten onder een lucratieve vorm van kwakzalverij. Hij stuitte op vele vitamine reclames van influencers of BN'ers... die allerlei supplementen aansmeren... en gaf aan dat gezonde mensen helemaal geen dure supplementen nodig hebben. Het zou om pure misleiding gaan. Nou, Andrea, welkom ook weer bij deze nieuwspodcast. Dankjewel. En aan jou als kennisspecialist in voeding en supplementen de vraag... Ja, heeft hij een punt, uh, Andrea? Is er inderdaad sprake van misleiding? Nou, allereerst, ik heb er wel verschrikkelijk om moeten lachen, moet ik toegeven. <laughs> ja. Ik vind het ja.
0: geniaal hoe hij dingen vindt over hom en dom. En, uh, ja, het zat wel heel goed in elkaar, maar ja, je kunt er natuurlijk niet onderuit dat het hier om satire gaat. Zaken worden gewoon enorm uitvergroot en in het echte leven ja. ligt dat natuurlijk wel een beetje genuanceerder. Maar toch vond ik dat hij bij sommige voorbeelden wel een punt had. Er bestaan natuurlijk gevallen van pure misleiding. En hoewel er toch wetgeving bestaat om dat tegen te gaan... zijn er altijd partijen die de grenzen, aan, uh, die de grenzen weten op te zoeken. Uh, maar daarbij moet je aan de andere kant... ook het gezonde verstand van de consument niet onderschatten. Want iedereen weet dat elk bedrijf als doel heeft... om producten te verkopen en, en winst te maken. Ja, en uh, dan is er natuurlijk ook wetgeving om uh, die consumenten te beschermen. Ja, om, die, om die misleiding tegen te gaan. Want wat veel mensen misschien niet weten en ook de professionals niet, is dat ook influencers zich aan regels moeten houden tegenwoordig. Als ze bijvoorbeeld betaald worden of als ze producten hebben gekregen van een bedrijf of als ze een percentage krijgen als mensen uh, producten bestellen via hun link, dan is er sprake van een gesponsorde boodschap. En dat is aan regels gebonden, dat wil zeggen dat de consument dus moet kunnen zien dat het hier op om een gesponsorde boodschap gaat en die regels die kun je vinden op influencerregels.com, dus uh, als de professional daarin geïnteresseerd is kunnen ze daar die regels bekijken. Ja, en dat die wetgeving soms voor uh, lachwekkende nuances zorgt... zoals Lubach ook aangaf, hè, bijvermoeidheid en tegenvermoeidheid... daar kun je gewoon niet omheen. Want het is namelijk niet echt makkelijk om zulke wetgeving te maken. Uh, en daarbij is het soms ook heel frustrerend... want het is heel ingewikkeld ook voor partijen om aan te tonen... dat als je gezond bent, dat je dan met voedingssupplementen nog gezonder uh, wordt. Dat is heel complex onderzoek en het duurt heel lang... En ja, wat ik vaker aangeef in podcasts, als een effect niet aan te tonen is, betekent het dus niet per definitie dat het ook niet waar is. Maar ja, om claims te kunnen maken, moet je dus een onderbouwde uh, claim doen, een onderbouwde gezondheidsclaim. En uh, ja, dat is tegenwoordig goed geregeld in Europese wetgeving.
1: Ja, maar hoe komt het nu eigenlijk dat er vaak zo negatief wordt gepraat over voedingssupplementen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Die ik mezelf ook regelmatig afvraag. Vooral als je het afzet tegen geneesmiddelen. Als je ziet dat er per jaar 27.000 mensen in het ziekenhuis belanden door verkeerd medicijngebruik. En dan spreken we nog niet eens over het onnodig gebruik van medicatie. Bijvoorbeeld hoeveel mensen gebruiken er niet onnodig maagzuurremmers of onnodig antidepressiva. Uh, en als er een keer een kleine bijwerking is van voedingssupplementen... dan wordt dat enorm in het nieuws uitvergroot. En dat, uh, ja, daar verbaas ik me ook regelmatig over... dat voedingssupplementen lijken nog altijd in het verdomhoekje te zitten... en uh, door velen geassocieerd te worden met kwakzalverij... terwijl onze eigen gezondheidsraad ook adviezen doet... op het gebied van voedingssupplementen. Denk aan, aan foliumzuur en vitamine D. Maar daar komen we later nog eventjes op terug.
1: Ja, dank voor je toelichting. En uh, middels deze podcast proberen we dan ook weer op genuanceerde wijze er aandacht voor te vragen. Want doseringen van supplementen zijn ook vaak wel heel erg hoog. Hè? Lubach noemt het ook, 40 keer de ADH, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Waarom zijn die doseringen soms zo hoog?
0: Ja, daar zijn soms, soms wel goede redenen voor. Hè? En Lubach noemde 40 keer de ADH, dat ging dan om uh, vitamine B12... Ja, voor vitamine B12 geldt bijvoorbeeld... dat er veel mensen zijn met spijsverteringsproblemen. En zoals ik net al noemde, mensen die maagzuurremmers gebruiken. En hun mechanisme om vitamine B12 op te nemen... werkt dan niet meer optima optimaal. Eh, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor injecties. Maar het nemen van hele hoge doses... spreekt een ander opnamemechanisme aan... waardoor er dan toch voldoende door het lichaam wordt opgenomen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor vitamine D... Wetenschappers zijn het namelijk nog niet zo eens over de optimale dosering van vitamine D. In Nederland bijvoorbeeld spreekt de gezondheidsraad over een tekort als de bloedspiegel... Onder de 30 nanomol per liter is van vitamine D. En de ortomoleculaire visie gaat uit van een optimale bloedspiegel van 80 nanomol per liter. En je begrijpt dat daar veel meer vitamine D voor nodig is. Om zo'n bloedspiegel te onderhouden dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. En voor beide, voor zowel vitamine B12 als vitamine D geldt dat ze in hoge doseringen heel veilig zijn. Maar ja, hoewel... Het uh, hoge doseringen uh, vaak veilig zijn is het natuurlijk niet altijd nodig, wenselijk of zinvol om, om zulke hoge hoeveelheden te gebruiken. Dus daar moet je natuurlijk toch wel kritisch in blijven. Dat, dat is gelijk weer een reden om uh, advies op maat te krijgen van een gezondheidsprofessional die kennis heeft van wanneer is het zinvol om hoge doseringen te nemen en wanneer niet. En daarbij uh, zijn in Nederland voor risicovolle vitamines, hè, die wel gevaarlijk zijn in hogere doseringen, denk bijvoorbeeld aan vitamine A, uh, zijn ook regels. Hè. Er zijn uh, wettelijke maxima voor vitamine A, B6 en vitamine D in supplementen. Uh, die moeten, mogen dus niet boven een bepaalde veilige dosering uitkomen als je je aan de aanbevolen dagdosering houdt. Ja, dus je kunt ervan uitgaan dat als de consument zich houdt aan die aanbevolen dosering... dat er geen sprake kan zijn van overdosering... behalve als je meerdere supplementen met elkaar gaat combineren.
1: Ja, dus van belang om goed etiketten te lezen... en uh, uh, je te laten adviseren door een uh, goede professional... Ja en we moeten eigenlijk ook niet vergeten dat er in Nederland vanuit de voedingsraad ook adviezen zijn voor het gebruik van voedingssupplementen. Lubach noemde ook bijvoorbeeld al foliumzuur bij zwangeren en B12 voor veganisten. Maar er zijn meer adviezen waar vaak toch maar weinig aandacht voor is.
0: Ja dat klopt en dat heeft dus ook tot gevolg dat heel veel mensen zich niet aan die adviezen houden. Terwijl die adviezen zijn bedoeld voor mensen die ook al gebruiken ze een supergezonde voeding... niet aan hun behoefte aan die betreffende vitamines en eh, vitamines kunnen voldoen. Hè, dat geldt bijvoorbeeld ook voor vitamine D. Als we als voorbeeld nemen bijvoorbeeld eh, foliumzuur voor zwangere vrouwen... gebruikt gemiddeld maar 55% van de zwangere vrouwen foliumzuur... gedurende de hele door de overheid aanbevolen periode. En dat kan consequenties hebben voor de gezondheidsuitkomst ja. uh, van de toekomstige baby... Um, vitamine D bijvoorbeeld. Voor vrouwen vanaf 50 jaar. Geldt een suppletieadvies van 10 microgram per dag. En voor mannen boven de 70 jaar 20 microgram. Heel veel mensen weten dat niet eens. Veel van mijn vriendinnen. En ik ben 60. Die in mijn leeftijdsgroep zitten. Die weten niet eens. Dat ze elke dag een supplement zouden moeten uh, slikken. Om aan voldoende vitamine D te komen. En... Uh, uit onlangs uh, uh, gepubliceerde voedselconsumptiepeilingen blijkt dat ongeveer 50% van de vrouwen, boven de 50, in de winter alleen al, maar 50% van die vrouwen gebruikt vitamine D, wat het, dus het advies is. En voor mannen van 70 die dus 20 microgram moeten gebruiken, gebruikt slechts, 60, oh, slechts 20% dat, sorry. Dus zo, het grootste deel zo. van de bevolking volgt het advies dus niet op en dat heeft consequenties voor onder andere botsterkte, spiersterkte, wat vooral in die leeftijdsgroep enorm belangrijk is. Dus dat is best zorgwekkend en voor die suppletieadviezen mag best meer aandacht komen.
1: Ja, dat, uh, dat willen we hier nogmaals uh, benadrukken. En natuurlijk ook dat gezond eten sowieso de basis blijft. Hè. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van gezonde voeding, maar... Uh, het is uh, wel van belang. Uh, deze adviezen... Verdienen dus de aandacht, dat zei jij ook. En Renga Witkamp, hoogleraar aan Wageningen Universiteit... benoemt in zijn reactie in het programma... dat vitamine tekorten bijna niet voorkomen. Als je gezond eet, krijg je de meeste vitamines en mineralen binnen, wordt dan gezegd. Maar ja, de vraag is interessant. In hoeverre eten we gezond, Andrea? We hebben het oh yeah. natuurlijk al vaker ja. over gehad, maar...
0: Oh, ik word in dit daar zo moe van, van, van die uitspraak die steeds maar herhaald wordt... Laten we gewoon eens kijken naar de realiteit in plaats van kijken naar wat wenselijk is. We eten te weinig groenten, we eten te weinig fruit, we eten te weinig vis. 70% van de volwassenen voldoet niet aan de richtlijn om dagelijks minstens 200 gram groenten te eten. Ook haalt 19% van de mensen het maar om dagelijks te door de gezondheidsraad aanbevolen hoeveelheid fruit te eten, 200 gram. En dat is heel jammer, want groenten en fruit bevatten heel veel belangrijke micronutriënten zoals vitamine en mineralen. Ook de inname van omega-3 vetzuren uit vis blijkt volgens de voedselconsumptiepeiling onvoldoende. Slechts 30% van de Nederlanders volgt het advies om één keer per week vis te eten. En laatst bevestigde ik dat toch in een kort bericht in de nieuwsbrief van voedingsgeneeskunde. Het ging om een publicatie in de European Journal of Nutrition. De wetenschappers die hadden een extra analyse uitgevoerd op de Nederlandse voedselconsumptiepeiling. En daaruit bleek ongeveer dat meer dan 50% van de bevolking minder calcium, minder ijzer, vitamine D en foliumzuur binnenkrijgt dan de aanbevolen hoeveelheid. En grappig is, de vitamine D-inname, of grappig, het is helemaal niet grappig, was voor bijna alle Nederlanders ontoereikend. En met name bij adolescenten, volwassenen, vrouwen en, nu komt hij: mensen die geen verrijkte voedingsmiddelen of voedingssupplementen namen. Dus, uh, en wat ja. zegt het
1: voedingscentrum hierover, over, uh, Andrea? Ja,
0: ik vind het zo'n dooddoener, want wat ze zeggen is, voor de meeste microvoedingsstoffen zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om vast te stellen of een te lage inname gepaard gaat met een tekort of nadelige gezondheidseffecten. Ja, waar zijn die adviezen dan voor? Dat is toch om gezond te blijven? Ja,
1: ja. Wat, dit, dit, dit vraagt om vervolgstappen vanzelfsprekend. Maar ja, wat, wat doen we daarmee, Andrea? Ja, ik denk dat er gewoon na de onderzoek voor moet
0: komen. Van, maar wat is het effect van die latente tekorten? Hè? Want dat zegt Renger ook. Niemand heeft uh, beriberi of scheurwijken. Het gaat allemaal goed met ons. Maar wat gebeurt er als we allemaal een latent tekort hebben? Dus als we niet optimale spiegels hebben wat doet dat met ons metabolisme wat doet dat met ons immuunsysteem et cetera et cetera uh, en, en daar moet echt onderzoek voor, voor komen en snel want dat onderzoek is complex en duurt ook heel erg lang en wat doen we dan tot die tijd laten we het maar gewoon gaan of gaan we mensen adviseren hoe ze hun voeding kunnen optimaliseren en eventueel aanvullen met voedingssupplementen
1: ja, hoe zie jij dat
0: uh, aan de supplementen allemaal? Nou, ik ben er echt van overtuigd dat een niet-optimale voedingsstatus... waarbij je dus geen gebrekssymptomen hoeft te hebben... maar echt een latent tekort hebt... dat dat echt invloed heeft op het functioneren van je metabolisme. Maar de vraag blijft dus, hoe toon je dat aan? Hè, dat je van voedingssupplementen nog gezonder wordt... als je al onwaarschijnlijk gezond bent... En wat doen we tot die tijd? Kijk, dat is bij geneesmiddelen veel makkelijker. Die hebben een effect op een specifiek doel en dat is heel makkelijk meetbaar. Maar het effect van voedingssupplementen is veel subtieler, breder, milder. En het kost veel meer tijd tot je een effect kan meten. Daar moet echt nieuw, nieuw, daar moet een nieuwe onderzoeksmethode ook voor komen. En voor wat betreft vitamine en mineralen zie ik, ja, als je kijkt naar de voedselconsumptiepeilingen, in het gebruik van een dagelijkse multi alleen maar voordelen. He, uh, er zijn zoveel mensen die medicatie gebruiken ook... die invloed hebben op je voedingsstatus. Er zijn zoveel mensen, wat we zien uit de consumptiepeilingen... die niet optimaal gezond eten. Ga dagelijks naar de supermarkt. Kijk wat er in de, in de karretjes zit van de mensen. Uh, het is een utopie om te denken... dat alle mensen zich aan de richtlijn gezonde voeding houden. Dus voor mij geldt een basisuppletie van dagelijks een goede multi. He, laat je adviseren door een gezondheidsprofessional wat een goede is... Aangevuld met magnesium, want ook uit de voedselconsumptiepeilingen blijkt dat een heel groot deel niet voldoet aan, uh, aan de aanbevelingen voor magnesium. En dat past nou eenmaal niet voldoende in de multi. En dan, hè, als we kijken naar die vis, omega 3 vetzuren, neem een visolie supplement of een plantaardige omega-3 als je geen vis eet. En dat is wat mij betreft een optimale basissuppletie die ik aan elke Nederlander durf aan te bevelen. En uh, ja, voor al het overige zijn er natuurlijk mensen met specifieke uh, verschijnselen of, of, of klachten. En die kunnen ook baat hebben bij specifieke supplementen in specifieke doseringen. En dan heb ik het niet alleen over vitamine en mineralen. Want we hebben het eigenlijk ook nog niet gehad over bioactieve stoffen, kruiden, probiotica en dergelijke. Die ook onder voedingssupplementen vallen en die ook hele gunstige effecten kunnen hebben. Dat is mijn visie. Ja, en dat
1: ja, en dat is waar we vanuit het platform voedingsgeneeskunde ook uh, ja, zoveel mogelijk voorlichting geven over wat, uh, wat mogelijkheden zouden kunnen zijn.
0: Ja, en er is zoveel mogelijk en zoveel mooi onderzoek. Als je kijkt wat er elke week in een nieuwsbrief gepubliceerd wordt aan studies, wat voor mooie effecten voedingssupplementen kunnen hebben. Dan denk ik dat, dat die consument daarover geïnformeerd moet zijn, dat hij ook zelf keuzes kan maken daarin.
1: Ja, en ook informatie over wanneer het niet werkt. Dat zijn ook de onderzoeken die we meenemen. Absoluut, ja. Ja, en uh, nog even terug naar die reclames... Uh, waaraan gerefereerd uh, is. Uh, hoe kijk jij naar die uh, reclames uh, rondom supplementen?
0: Nou, als ik naar Lubach keek... dan, dan zijn sommige reclames natuurlijk tenenkrommend. En wat ik al zei, soms ook misleidend. Maar laten we positief blijven. We hebben Europese claimswetgeving... En dat heeft al heel veel goeds gedaan en heel veel cowboys tegengehouden die dingen claimen die totaal uh, uh, misleidend zijn en totaal niet kloppen. Uh, alleen maar uh, bedrijven die alleen maar op winstmijag uit zijn en totaal niet uh, de belangen van de consument in, in ogenschouw houden. Er kunnen gewoon geen zaken meer geklemd worden die totaal niet te onderbouwen zijn. En je ziet als bedrijven toch proberen meer te claimen dan toegestaan, dan ligt het er al heel gauw dik bovenop en wordt het ook lachwekkend. Dus we, we ja. kunnen die consument beschermen met wetgeving, maar we mogen ook uh, het onderscheidend vermogen en het gezond verstand van die consument niet onderschatten. En de keerzijde van het verhaal van die wetgeving is... dat het jammer is dat over hele zinvolle voedingssupplementen... zoals bijvoorbeeld, bijvoorbeeld probiotica, die heel veel heilzame effecten hebben... dat we daar geen enkele claim op kunnen doen. Ja, er zijn steeds meer artsen die, die het voordeel zien... van het gebruik van probiotica, bijvoorbeeld bij antibiotica gebruik. Maar daar mogen we helemaal niets over zeggen... terwijl het zoveel ellende kan besparen als meer mensen ze zouden gebruiken. En dat heeft weer alles te maken met een gebrek aan goed opgezet onderzoek met steeds dezelfde probiotica... met steeds dezelfde doelgroep, met steeds dezelfde dosering. Ja, en tot die tijd missen mensen dus de informatie eh, daarover. En daar ligt denk ik een hele belangrijke taak voor gezondheidsprofessionals. Zij kunnen de cliënten informeren van... wat is er voor kennis op dit moment? Waar bestaan nog twijfels over? En die kunnen daar de nuances in brengen. En dan kan die consument zelf kiezen op basis van de beschikbare informatie.
1: Ja, Mijn laatste vraag was, uh, wat is jouw conclusie en advies naar de luisteraar? Dat heb je net ook al gegeven, maar heb je daar nog iets aan toe te voegen, Andrea?
0: Ja, eh, ik zou dus die gezondheidsprofessionals willen adviseren om je te informeren met vooral onafhankelijke informatie, zoals je, zodat je die ook weer door kan geven aan je cliënten. En dan, ik weet het hoor, blijft het nog lastig om goed zicht te krijgen op wat is nou zinvol en wat niet. Want ja, voedingsgeneeskunde is nou eenmaal niet zwart-wit, maar... Wat ik ook wil meegeven, denk aan evidence-based. Evidence-based zegt niet alles. Alles wat niet aangetoond is of kan worden... is niet per definitie niet waar. En het is ook zo dat evidence-based drie pijlers heeft. Daar komt ook nog de behoefte van de cliënt bij... en de ervaring van de gezondheidsprofessionals. Wat is jouw ervaring met het effect van die voedingssupplementen? En wees eerlijk over de wetenschappelijke status... En ja, uh, we moeten soms wat vooruit lopen op het onderzoek, omdat dat nou eenmaal heel lang duurt. En daarbij uh, moeten we voorkomen dat we heel veel goeds, wat voedingssupplementen uh, kunnen doen, de consument ontnemen. Ja, dat is de andere kant van de medaille, denk ik.
1: En jouw woord van de week? Nuance. Mooi. En ik heb op maat uh, als woord gekozen, als woorden gekozen... Nou Andrea, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Uh, ja, of we met dan. deze nieuwspodcast net zo goed gaan scoren als Lubach met de avondshow uh, is de vraag. Maar ik wil benadrukken dat wij vanuit het platform voedingsgeneeskunde het uh, belangrijk vinden om op een genuanceerde wijze het gesprek te blijven voeren over voedingssupplementen, nuttig of overbodig. En uh, ja, wij hopen met deze podcast uh, daar weer een steentje aan bijgedragen te hebben. Professionals, bedankt voor de aandacht en we horen ook graag uh, jouw reactie uh, op deze podcast. Volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast, dus graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres
0: biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.